0: Café Céleste. Hey, a Il y en a-tu qui ont hâte que je fasse faire le vrai thème musical? <rire> C'est trop drôle. Je suis content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à ce Café Céleste numéro 5. Et euh, je suis béni de pouvoir être avec vous ce matin. Bon matin, Ali. Bon matin, prenez une petite gorgée. On prend une petite gorgée pour commencer. Stéphanie, bonjour à Jacques. Non, Stéphanie, Jacques et Yves, excuse-moi. Dans le jus. C'est le café. Le café est fort. Je suis content d'être avec vous. J'espère que vous êtes bénis ce matin. On appelle la bénédiction. On déclare le ciel ouvert. Que se dirait qu'on se mette d'accord ce matin? pour un temps de ciel ouvert, en ce café céleste. Et euh, on ne veut pas juste boire du café, on veut pas juste prendre de quoi d'ordinaire dans notre vie, on veut amener l'extraordinaire dedans. Et c'est ça le café céleste, quand le Seigneur m'a donné cette idée-là, c'était « prends quelque chose d'ordinaire et amène-le avec le céleste dedans ». Et c'est ce que Dieu veut faire, que, « que ta volonté so soit faite sur la terre comme au ciel ». Et c'est vraiment cela qu'on aspire pour chacun, chacun chacune d'entre nous. c'est ce que mon désir, c'est de pouvoir vous équiper, vous bénir par une parole pour la semaine. Une parole qui, qui est l'avant-match en fait de vos assemblées, si vous avez une assemblée. Et si vous n'en avez pas une, je suis euh, à votre service. Ça me fait plaisir d'être là pour vous. Alors sans plus tarder, j'aimerais ça que vous preniez votre Bible et qu'on va tout de suite rentrer en déclaration. La déclaration est l'opération, la façon d'opérer dans le royaume de Dieu. Le jour que tu comprends que tu, pas, tu ne demeures pas silencieux, c'est comme s'il y avait une tornade qui arrive sur ta maison. Tu ne fais pas juste dire « Ah oh non, tu sors, tu dis dans le nom de Jésus, puis tu pries en langue dessus. » On a vu des témoignages que des gens, une tornade s'en venait, ils ont pris autorité, la tornade t'allait ailleurs. » Et on doit prendre autorité dans nos vies comme jamais auparavant dans les temps que nous vivons. Nous ne devons pas rester silencieux. Nous sommes des brebis, oui, mais des brebis rugissantes avec le lion de Judas en dedans. <rire> Donc, fiez-vous pas au look. On a l'air doux, mais en dedans, ça rugit. Amen. Alors, sans plus tarder, prenez votre parole. On va déclarer ensemble. Qu'est-ce que vous diriez? Levez-vous si vous voulez même. Changez de positionnement. Mais sinon, restez assis, couché dans votre lit, quoi que ce soit, avec votre petit café. Alors dites, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je déclare que ce jour est créé par Dieu et qu'il est pour moi un sujet de, moi, de joie. Je déclare que Dieu a un plan et qu'il me révèle ses projets. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi un petit thumbs up comme ça. Ça part bien la journée. Alors aujourd'hui, j'aurai à cœur de vous café célesté. C'est devenu un verbe. <rire> je veux vous café Célesté, <rire> dans, dans, toujours dans le domaine du royaume de Dieu. J'aimerais vous dire que je vis pour la dimension du royaume de Dieu. Je prêche l'évangile du royaume, je chante l'évangile du royaume, je vis l'évangile du royaume. Et je veux vous parler aujourd'hui concernant le bon dépôt que Dieu a mis en toi, en vous. Depuis le tout premier Café Céleste, je vous ai fait mention de tous les hommes, les femmes, euh, de foi, de la parole. On lit des témoignages extraordinaires, des récits absolument euh, spielberg <rire> On pourrait faire des films avec ça, voyez-vous. Puis Ils ont tous une même chose en commun, je vous l'ai déjà dit. La première, c'est qu'ils ont tous réussi euh, à entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, à entretenir c'est La communion avec le Dieu qui leur parle. Troisièmement, découvrir comment Dieu les utiliserait. Et quatrièmement, accepter leur rôle. Et aujourd'hui, je ne sais pas, en passant, la semaine passée, je vous avais parlé d'entretenir un cœur à cœur avec Dieu et la petite voix en dedans. La petite voix, ce murmure doux et léger. Cette voix qui, qui transperce tous les sons Violent de ce monde, tous les bruits de ce monde, cette petite voix qui réussit à, à que tu réussis à entendre si tu prends le temps et qui va t'amener à être en paix au travers tout ce qui se passe. Et par emoji, j'aimerais savoir, il y en a combien d'entre vous qui ont pris le temps euh, de cette semaine pour entendre Dieu leur parler? Est-ce que tu as pris le temps? On a parlé de ça la semaine passée. Vous savez, ce pas tout d'entendre la parole, c'est d'appliquer la parole. La parole, la foi est seulement euh, visible si on fait ce que Dieu nous dit de faire. Alors, combien ont pris le temps, juste un peu, de prendre un peu le temps d'entendre Dieu cette semaine? Et j'aimerais savoir, est-ce que ça a donné de quoi? Est-ce que ça a amené quelque chose dans votre vie? J'aimerais vous encourager à prendre un cahier. Je vous l'ai déjà dit, je vais le dire sans cesse. Prenez des notes. Ce que vous prenez en note reste pour le reste de votre vie, vous pouvez l'appliquer. Si vous faites juste l'entendre, ça dit qu'on, si on fait juste entendre une parole, on a à peu près 5% qui reste. Si on l'écrit, c'est 90%. Puis si tu décides de le relire et de l'appliquer, c'est du 100%. Voyez-vous? Amen. Alors c'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole, pour qu'on ne fasse pas juste. Il nous a laissé le cahier de notes, la boussole pour se rendre à bon port. Et Dieu a un plan pour te mener à bon port, Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, en toi, cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et je vis pour cela. Je ne sais pas pourquoi, vous, ce que ça vous a donné. Moi, hier, tous les jours, je me disais « Dieu, as-tu quelque chose à me dire? » Dieu me donnait des paroles, Dieu m'encourageait. Puis hier, euh, euh, je l'aidais justement euh, euh, des amis à déménager. Hey, j'ai un trailer. <rire> j'ai une remorque. Tout le monde m'appelle dans le temps des, 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 des déménagements. Dernière année. <rire> Sinon, on part en compagnie. Mais la chose qui se passe, c'est que on était en train de sortir de l'équipement, puis il y, y a un policier à moto qui est arrivé, puis il s'en venait dans un des appartements, voir un ami, je suppose, je ne sais pas trop. Puis euh, quand je le voyais, il boitait. Et euh, le Saint-Esprit me dit, « Je veux que tu lui imposes les mains et que tu le déclares guéri dans le nom de Jésus. » Alors, euh, j'ai attendu que, que je sois seul, que les autres rentrent dans l'appartement. Et quand il est ressorti, euh, j'ai parlé au policier et je lui ai dit, « Écoutez, monsieur l'agent, euh, j'aimerais vous dire, euh, je vois que vous boitez. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? » Ah, il me dit, « J'ai mal. Euh, C'est quelque chose en dehors du travail qui m'est arrivé. » Alors, euh, je lui ai dit, « Écoutez, moi, je suis pasteur. Euh, je prie pour les gens. On a prié plusieurs fois pour des gens. Les gens ont été guéris. Est-ce que vous accepteriez que je prie pour vous? » Il me dit, « Ben oui, prie pour moi. » Alors, il pensait peut-être que je suis pour prier plus tard. <rire> Vu qu'il y avait mal, c'était au talon, je me suis penché, j'ai imposé les mains à son talon, à son pied, je l'ai béni, puis j'ai dit, « Dieu, je te remercie, on veut honorer cet agent de la paix, on te prie qu'il soit un agent de paix, et bénis-le. » Et j'appelle la guérison, puis j'ai demandé son prénom, Jean-Christophe. J'ai dit, Jean-Christophe, dans le nom de Jésus, sois guéri. Il m'a dit, wow. « waouh, Il dit, « C'est la première fois que je vis une chose comme ça. » Puis là, j'ai dit, « Quand ça va arriver totalement la guérison, souviens-toi que c'est Christ Jésus qui t'a guéri. » Alors ça, c'était mon petit insight de comment Dieu me parlait. Vous savez, Dieu nous parle des fois pour nous, mais souvent, il veut nous parler pour les autres. Et quand on s'occupe des autres, Dieu amène quelqu'un d'autre à s'occuper de nous. Voyez-vous, c'est un, vraiment une roue qui tourne. C'est extraordinaire. Maintenant, j'aimerais vous dire que si vous avez des témoignages euh, de qu ce qui s'est passé, gênez-vous pas d'aller sur ma page web, louggeingras.com, section contact, et euh, euh, écrivez-moi votre témoignage de ce qui s'est passé, de quand Dieu vous parle. Ça va m'encourager, moi, de savoir que ça vous a encouragé, que ça vous a béni, cette parole de la semaine passée. Mais aussi, surtout, c'est que peut-être, si vous me donnez la permission, je pourrais en parler. Alors, euh, je réponds, en passant, je réponds à tous ceux et celles qui m'écrivent, que ce soit gentil ou pas. <rire> des fois, j'en reçois des gens. La plupart du temps, c'est gentil, mais des fois, <rire> des fois... Euh, c'est le fun, les fleurs, des fois, on soit un pot. <rire> Mais c'est correct, ça fait partie de la vie. Alors, euh, petite gorgée avec ça. On va essayer de ne pas slurper, hein? C'est-tu plate du slurp? Hein? Donc, je sais que pour certains, certaines, ça peut sembler prétentieux de dire que Dieu te parle. Hey, « Hé, Dieu m'a parlé. Euh, » Que tu entends sa voix. Il euh, y en a bien qui, si on disait ça, je me souviens, il euh, y, y, y en a qui penseraient que c'est une maladie d'entendre la voix de Dieu. Mais au contraire, cette voix que l'on entend n'est pas une maladie, elle guérit les maladies. Elle aide à guérir les maladies. Et c'est quelque chose, quand même, vous ne trouvez pas que Dieu puisse daigner vouloir parler à des gens ordinaires comme nous. Maintenant, c'est une chose qui doit entrer dans le cœur, OK, de ceux et celles qui disent croire c'est que si tu es né de nouveau, tu es peut-être ordinaire, tu es peut-être une personne ordinaire aux yeux des gens autour de toi, mais aux yeux de Dieu et au cœur de Dieu, tu es tout sauf ordinaire. Lorsque tu viens à lui, ça dit que dans la parole, ça dit que toutes choses sont de... Si quelqu'un est en Christ, euh, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle création, pas une créature, une création en lui. Okay? Et ça dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, sont terminées, n'ont plus aucun rapport. Ton passé n'a rien, n'a aucun rapport avec ton futur en Christ Jésus. Dieu, j'aimerais te dire que les meilleurs jours sont à venir encore pour ta vie, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation de vie. Dieu, si tu le places dans ta vie, si tu le laisses s'installer, si tu laisses le royaume prendre la place, tout le, et établir son trône dans ton cœur, j'aimerais te dire une chose c'est que Dieu est en train de défricher une saison nouvelle dans ta vie. ok Tu as été shifté, si tu crois en Christ Jésus, tu as été shifté d'une vie sous l'empire du diable, transporté dans une dimension du royaume de Dieu. Tu es sous un autre gouvernement que celui de ce monde. Tu es maintenant appelé un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu. Tu es né, non pas du sang de la chair, C'est pas toi qui l'as décidé, c'est né de Dieu. Ça vient de Dieu. Tu es en connexion directe, cœur à cœur avec le ciel, comme Jésus. Pense-y, Jésus t'a amené exactement à vivre une relation avec le Père comme lui, à cause de lui. Et oui, tu vis dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu ne vis plus en fonction des ressources. Tu vis en fonction de la source. Ta vie ne consiste plus seulement à ce que l'œil voit, à ce que l'oreille entend, à ce que tu goûtes et touches et ressens. Ta vie, ta vie a fait, tu as fait un 180 degrés totalement, tu t'en allais vers la perdition, tu as shifté à suivre la lumière. J'aimerais te dire, tu te sens peut-être dans un tunnel en ce moment, j'aimerais dire que la lumière au bout du tunnel, c'est pas un train. C'est Christ, qui, que tu t'en vas vers Christ le roi, qui t'amène à voir exactement là où tu t'en vas. Amen. Non seulement lorsque tu es en lui, tu sais que tu sais, ton cœur soupire pour ce plus que Dieu a pour toi. j'aimerais savoir, il y en a combien d'entre vous, d'entre vous en ce moment, que vous savez que vous êtes né pour plus que ce que vous vivez en ce moment? Vous savez en ce moment que ce que vous vivez, vous n'êtes pas, pas en train de vivre le corps du huitième, du centième, de tout ce que ça devrait être. Combien, combien savent ce que je veux dire? Eh bien, pour vivre et expérimenter le plus que Dieu a pour toi, tu as besoin d'une chose. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu te parle. Et quand on dit, dans, le, dans notre Père, ça dit Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous savez, on était souvent éduqués. Quand on arrive à Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, on pense que c'est que Dieu qui met de la du pain sur notre table. OK? Mais j'aimerais vous dire que ce verset-là dépasse bien plus que juste du pain sur ta table. Ta nourriture de tous les jours, tes biens matériels. Quand ça dit « Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour », oui, c'est tous les besoins... Mais c'est la parole de Dieu, la révélation fraîche de Dieu, la manne céleste qu'il a pour toi de jour en jour, pour que chaque jour devienne un de gloire en gloire, de vague en vague, de feu en feu, d'onde en onde. Et Dieu veut t'amener là. Alors c'est bien plus que la bouffe et les biens de ce monde. Puis cette parole devient vraie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais vous dire... Dans le temps qu'on a parti la place en 2010, on a été pendant sept ans et demi à conduire euh, cette église-là. Et pendant sept ans et demi, on avait très peu pour vivre. Je dis très peu. On parle euh, en bas de 20 000 par année comme salaire. Et dans ce temps-là, on a été bâti pour les temps qu'on vit maintenant. Parce que Dieu nous a appris à vivre avec. Très peu. Il nous a amenés à vivre connectés avec lui. Alors, ce que tu vis en ce moment est une école, pas une prison, une école. Ton passé est une école ou une prison, tu choisis. Et ce que tu vis en ce moment est une école pour t'amener à pouvoir passer au travers les épreuves de cette vie, mais pour pouvoir devenir une bénédiction pour d'autres. On va en parler une autre fois. Alors, tu as besoin, j'ai besoin aujourd'hui d'une fraîche parole de Dieu pour vivre aujourd'hui. Il y a une sœur, quand j'ai accepté le Seigneur, ben, je suis allé à l'école biblique euh, deux, trois ans plus tard. En 84, j'ai commencé l'école biblique et euh, j'ai accepté le Seigneur en 82. Donc, deux ans plus tard, j'étais à l'école biblique. Et euh, quand j'ai fait euh, la troisième année, on terminait, j'ai chanté, j'ai... J'ai chanté devant les gens, j'ai apporté la parole aussi, un petit bout. Puis, il euh, y a une dame qui est venue me voir, elle m'avait entendu prêcher, puis elle me dit, elle s'appelle Sœur Chouinard, maintenant dans la présence du Seigneur. Mais elle était venue me voir, puis elle m'a dit, « Le Seigneur m'a mis un mandat, un mandat sur mon cœur pour toi. Puis le Seigneur me dit que je dois prier pour toi jusqu'à la fin de mes jours. » Je dis, « Wow! » je dis Je suis béni? » Qui n'aimerait pas avoir une grand maman qui prie? Vous Savez les grands mamans, les grands papas qui prient pour leur, pour quelqu'un là. Tu sais, les, ces personnes âgées mais pieux qui ont, une, qui ont, une vie de piété. Et elle me dit, je vais prier pour toi. Mais elle dit, j'ai une parole pour toi. Par contre, je dis ok. Puis elle a l'air sévère quand elle me dit. Elle me dit, va falloir t'écrire ça quelque part. Celui qui n'entend pas de Dieu n'a rien à dire aux hommes. « Hey! » Puis là, ça, c'est d'un dents, comme un vlan dans les dents, OK? Et à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait tout le temps ces choses-là. Je prêchais un dimanche soir au Centre évangélique de Montréal, qui est maintenant Gospel V, puis elle, elle venait me dire, « Je prie encore pour toi, je prie tout pour toi tous les jours, mais n oublie jamais, celui qui n'entend pas de Dieu n'a rien à dire aux hommes. » Et j'aimerais dire qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du ministère, mais la chose qui se passe, c'est que Dieu, avant de t'envoyer pour parler aux hommes, il veut te parler à toi. Avant de, donner, de, de, de te donner un message à dire, il veut préparer le messager, la messagère. Il veut te préparer pour être blindé contre tout ce qui va se passer, mais aussi avoir l'autorité qui accompagne la parole qu'il va te donner de déclarer. Parce que j'aimerais vous dire que je crois qu'on rentre, notre génération entre dans un temps où on va déclarer et les choses vont s'installer. Le ciel va s'installer, on va commencer. Le, je crois qu'on va vivre un temps extraordinaire d'ici peu. Maintenant, je dis pas que ça veut pas dire que tu peux pas prendre un temps pour décompresser un peu. Non, tu, tu peux. Mais on vit dans des temps où il faut vraiment se discipliner. Pour en prendre le temps d'entendre Dieu. Moi, sur mon ordi, euh, j'ai Microsoft Edge comme, euh, comme système et euh, je vous le dis, ce système-là, quand j'ouvre, j'ai une belle photo, puis là j'appuie, puis là ça me dit, ça, ça m'amène à voir plus de la photo, d'aller voir dans les pays du monde et tout. Puis si je prends, fais pas attention. En quelques instants, je peux perdre une demi-heure, si je veux, avec tous les algorithmes qui savent ce que j'aime regarder. Ils m'amènent à voir des photos, ça peut être sur les volcans, toutes sortes de trucs que, que j'aime regarder. Et je peux vous dire, je peux perdre ma journée, si je veux, sur l'Internet, juste à cause d'un manque de discipline. J'aimerais vous dire que ça ne se passe pas, là, parce que je me discipline, justement. Mais il faut se faire violence. Ce que je suis en train de nous dire... C'est qu'il va falloir se faire violence. Et si on ne fait pas attention, on peut facilement perdre des tas de minutes à cause de l'algorithme qui sait ce qu'on aime. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Mais maintenant, je parle ici en fonction de ton assignation, de ton mandat, de ton appel. Cette dame, Madame Chouinard, toute sa vie, elle a prié pour moi. Puis j'ai eu quelques personnes, j'ai un monsieur Serge qui prie pour moi. Le Seigneur, écoutez, c'est fou. Il y a une dame qui, pendant que j'étais à l'école biblique, elle aussi a dit Le Seigneur me dit de prier pour toi tous les jours. Et lorsqu'elle est décédée, c'est Mme Lapointe, la, la mère à Jacques Lapointe. Et, 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 lorsqu'elle est décédée, Jacques m'a appelé et m'a dit Il m'a dit Ma maman est décédée. Puis là, j'étais attristé parce que je savais qu'elle priait pour moi. Et quelques, le lendemain, pas quelques heures, en fait, le lendemain, elle m'a, quelqu'un a appelé au téléphone et euh, il m'a appelé, et il m'a dit, le Seigneur m'a dit, dit, je m'appelle Serge, il dit, le Seigneur m'a dit que je dois prier pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Je dis, wow, c'est-tu extraordinaire d'avoir des gardiens, des, des, des boucliers autour de nous comme ça? Et j'aimerais vous encourager à devenir quelqu'un qui prie comme ça pour quelqu'un. Quand vous enclenchez la prière, quand vous semez la prière, la, la prière vient vers vous aussi pour votre protection. Maintenant, je veux parler de ceci, votre assignation, ton mandat, ton appel. Je ne veux pas parler de mon appel, je veux parler de ton appel, ton mandat, ton assignation. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. N'as-tu aime ça les bonnes nouvelles? <rire> qui n'aime pas une bonne nouvelle, hein? Alors, tout comme Dieu a parlé à Noé, c'est fou les assignations. Dieu parle à Noé lui dit « construis un arche ». Ça lui a pris 100 ans construire l'arche. Sa, sa construction était une prédication en elle-même. Abraham, Dieu lui a dit « parle, euh, parle et marche vers une patrie ». Et Dieu lui a montré qu'il serait père des nations. Et Dieu lui a montré qu'il serait père d'une de génération, d'un de, peuple de bénédiction. Et nous sommes ce qu'Abraham a vu. Dieu a regardé des étoiles et nous sommes les, une des étoiles. Si tu crois en Jésus, tu es une des étoiles qu'Abraham a vues. Okay? David... Voyez-vous, Dieu l'a signé à quelque chose à partir d'une fronde, ça l'a amené à la royauté. Les prophètes et en Jésus, tu as Marie, tu as Joseph, tu as les douze, tu Paul, Silas, Timothée. Jusqu'à nous, ça nous a atteints. Ça, ça vous est déjà arrivé de penser de dire « Duquel des douze, le message est venu jusqu'à moi? » Parce que c'est à partir des douze, voyez-vous, c'est fou quand tu penses à ça. Et à quelque part, il y a un de ces douze-là que son message est venu jusqu'à toi, jusqu'à ta maison, jusqu'à ton cœur pour changer ta vie. Le ciel s'est déployé pour t'atteindre parce que Dieu a un plan au travers ta vie. Puis le but dans tout ça, c'est de découvrir comment Dieu va t'utiliser. Alors, je veux savoir, c'est pour toi, pour vous et pour moi, Dès que tu es né de nouveau, dès que tu crois en Christ, dès que tu as donné ta vie à Christ parce qu'il a donné sa vie pour toi, eh bien, tu deviens un morceau du puzzle. Il y en a qui disent, « Ah, oh, je suis juste un petit morceau. » N'as-tu qu'ils ont déjà fait un casse-tête, <rire> puis arrives à la fin, puis il manque un morceau. C'est comme si tu ne regardes plus le casse-tête. Parce que le casse-tête n'a plus de sens, parce qu'il manque un morceau. C'est à ce point. Où tu es important, tu es importante dans le, le, la grande image que Dieu prépare. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais c'est quoi ton appel? Est-ce que tu sais c'est quoi pourquoi le ciel s'est déployé en ta faveur? Tu sais, d'accepter Christ, d'être né de nouveau, c'est impossible aux hommes, c'est un cadeau de Dieu. Tu ne dois jamais mépriser ce merveilleux cadeau. Alors, J'aimerais t'encourager. Si tu sais quel, pourquoi tu es venu, pourquoi, tu, pourquoi tu, pas tu es venu, mais pourquoi tu es là en lui, eh bien, écris-le. Prends un livre, écris-le. Commence un journal de bord de ta foi. Pas, vous savez, il y en a qui ont des journaux. Là, on appelle ça un journal. Euh, comment ils appellent ça un journal? Ben, c'est un journal, là. Puis là, les gens écrivent là, leur tristesse, puis leur truc, puis là, leur merdouille, puis tout ce qui se passe de négatif. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est que, que vous diriez de créer un mémorial, un historique de votre vie de foi. Je vous mets au défi de faire cela, OK? Puis de commencer à écrire un journal de route. Et, euh, peut-être, tu ne sais pas encore c'est quoi ton appel. Alors, tout dois s'arrêter. Tu dois, donc, si tu ne sais pas, tu dois arrêter et savoir. Arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Et Dieu va te révéler son plan pour ta vie. C'est normal, tu sais, quand tu t'engages dans une compagnie, le boss va te dire, bon, voici, tu vas travailler, tu vas faire ça, 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 je m'attends à cela de toi. Eh bien, dans le royaume de Dieu, on est sous le gouvernement de, selon la loi de l'éternel, les, les principes du royaume de Dieu. Et quand tu arrives dans son royaume, il y a une façon de parler, une façon de marcher, une façon de penser. Le moment que tu commences à appliquer ces choses, Dieu commence à dire « Oh, il prend, elle prend cela au sérieux. » Et là, Dieu va commencer à se révéler dans ta vie comme jamais auparavant. Puis là, tu dis « Mais comment je peux savoir? Comment je dois commencer? » Eh bien, je pense que Jésus nous l'a montré. Lorsqu'il avait 12 ans, à un moment donné, ils ont été au temple et Jésus était avec Marie, Joseph et euh, des gens de la famille. Et euh, ils sont partis. Marie et Joseph sont partis. Il faut, au bout de trois jours, ils ont réalisé que Jésus n'était pas avec eux autres. <rire> Aujourd'hui, ils enverraient le DPJ là-dessus. <rire> Mais la chose qui se passe, c'est qu'ils ont tourné au temple puis ils ont, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec les docteurs de la parole du pays. Et Jésus leur posait des questions. Et la façon que les Juifs fonctionnent, c'est qu'ils posent une question et s'ils ne peuvent pas, n'ont pas les réponses, c'est la personne qui pose la question qui donne les réponses. Et ça dit que les questions qu'ils posaient, ils étaient émerveillés de ce qui sortait de sa bouche. Jésus est merveilleux, les amis. Et la chose qui se passe, c'est quand Marie et Joseph l'ont trouvé, ils ont dit, « Jésus, ça fait trois jours qu'on te cherche, t'étais où? » Et là, Jésus leur dit, « Saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » C'est la première chose que tu dois établir dans ta vie si tu veux connaître le plan de Dieu, c'est de faire les affaires du Père, tes affaires. Ça devient le centre de, ton, de ta lignée. Tu t'en vas, puis là tu dis, puis ce que j'aime, c'est que Jésus, quand il était découvert, il y avait 12 ans quand il a, ré, il a révélé cela, qu'il a, qu a ouvert le chemin. Alors ça veut dire ça que c'est pour les jeunes et les moins jeunes c'est bon que c'est à 12 ans. Ce pas rendu à 30 ans, c'est à 12 ans, parce qu'il veut, veut qu'on apprenne jeune à entrer dans cette dimension des affaires du Père. J'aimerais savoir, je te pose la question aujourd'hui. Il me reste juste quelques minutes. Je te pose la question. Est-ce que les affaires du Père, tu les prends au sérieux comme si c'était tes affaires? Est-ce que Dieu est dans, pas juste... Le, le premier de ta vie, mais le centre, le tout de ta vie. Okay? Et je parle dans tous les domaines de ta vie. Okay? Alors, mon mandat de, de semence de parole, parce que je, je suis en semence de parole en ce moment, je suis en train de vous semer une parole que j'ai pour vous aujourd'hui, concerne comment vous êtes tellement plus que ce que vous pensez. Ça, c'est mon mandat à moi. Moi, j'existe pour dire à, aux gens qui m'entourent, tu es plus que ce que tu penses. C'est une des raisons pour laquelle j'existe. Le Seigneur m'a amené là à un moment donné, et c'est devenu un mandat. Je, à chaque fois que je veux rencontre, que rencontre quelqu'un, mon but, c'est de l'aider à se surpasser, à sortir de sa coquille, sortir de la ruelle pour entrer sur l'avenue de la gloire, de, de, de la louange, de qu ce que Dieu a en réserve. Et je te dis aujourd'hui, tu es plus que ce que tu penses. Tu es tellement plus que ce que tu penses. OK? Puis, euh, que Dieu te regarde et son cœur est pour toi. Dieu t'aime, mais il veut t'amener à atteindre le but. Okay? Dieu te voit, vous voit et voit bien plus que ce que le monde voit. Tu passes peut-être pour une personne ordinaire, mais à ses yeux, aux yeux de Dieu, tu es extraordinaire. Parce que tu en Christ, tu es un de ses enfants. Tu fais partie de sa famille. Tout ce qui est en lui est extraordinaire. J'espère que ça te booste un peu, ça. J'espère que ça t'encourage. L'autre chose, c'est que Dieu te voit et voit bien plus que même ta famille peut te voir. Souvent, quand on accepte Christ, les gens ne comprennent pas où on s'en va avec ça. Mais les années parlent. Quand tu demeures, que tu tiens bon, puis ils te voient passer au travers des épreuves, un jour, c'est toi qu'ils vont appeler. Ils vont dire, peux-tu prier pour moi? Ils vont te demander conseil tu n'es pas obligé de le charabier, un paquet de versets, tu incarnes Christ, tu incarnes son amour et tu leur amènes une parole. Imaginez, une parole, dite à propos, devient un arbre de vie. Et en fait, non seulement Dieu voit, euh, te voit bien plus que le monde voit, plus que, que ta famille te voit, mais il, il te voit plus que toi-même, tu te vois. <rire> et si... Euh, il y a plein, il y a Gédéon qui pensait qu'il était le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, de la plus petite... Euh, Voyez-vous, il se voyait tellement comme un minus, mais Dieu l'a regardé, il a dit, « Lève-toi, vaillant héros! » Voyez-vous, Dieu te regarde, et il déclare le produit final. Tu n'es pas rendu là encore, mais il le voit, lui, il le déclare parce qu'il veut te donner la pancarte pour te rendre. Tu c'est comme quand tu t'en vas à Québec... Eh bien, il y a 200 kilomètres ou le nombre de kilomètres où tu demeures, eh bien, ça te dit le nombre de kilomètres. Dieu veut t'amener là. Alors, tout se passe par la semence de la parole en toi, en moi, en nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et l'image que j'avais, c'était l'image de l'arbre du psaume 1, 1 qui dit, « Il est comme un arbre, heureux l'homme, heureuse la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants » qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Okay? » C'est quoi la loi de l'éternel? C'est ce qu'il déclare bon. Okay? « Il est comme un arbre, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. »« Hey, j'aime ça. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu t'imagines rentrer sur l'avenue tout ce qu'il fait te réussit? »« Hey, c'est un choix. Et c'est aujourd'hui que tu le fais. Okay? » Alors, la parole du semeur, Jésus il parle, il y a quatre sortes de terre. Okay? Je n'irai pas dans tous les détails, là, mais il, quand Jésus parle de la parole du semeur, parce qu'on parle d'arbres ici, okay? il parle que la parole est semée et les graines tombent par terre, les petits oiseaux viennent, mange tout de suite. Donc, c'est l'ennemi qui vient enlever la semence. La deuxième, ça pousse rapidement, mais les épreuves de la vie arrivent et ça, ça pousse vite et tout à coup, boum, tout tombe. La troisième, c'est un arbre, mais il y a les ronces, les épines, les problèmes de la vie, les épreuves, les, les soucis, les distractions font que l'arbre est étouffé et ne peut pas porter de fruits parce qu'il ne peut pas croître à cause de tout ce qui l'étouffe. Et la quatrième terre, eh bien, celle-là, elle est entretenue par la communion, par le, le fait de laisser Dieu venir enlever les mauvaises herbes. <rire> et elle porte 30, 60 et 100 pour 1. Et j'aimerais vous lancer ce défi. Lequel veux-tu être? Veux-tu être un 30, un 60 ou un 100 pour 1? Tu te dis, bien, c'est Dieu qui va décider. Non. C'est toi qui va décider. En ton cœur, tu sais Qu'est-ce que tu veux atteindre en lui? Dieu veut mettre des objectifs en lui. OK? En toi. Dieu veut mettre des objectifs en toi et que tu les déclares, que tu entres dedans. Moi, je me souviens quand j'ai entendu la parole, puis la première fois, c'était avec Monsieur, ben, le pasteur Maurice Ray, docteur de la parole. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, moi, je veux être comme lui. Je voudrais devenir un homme de Dieu comme lui. J'étais allé le voir, j'avais les cheveux dans le dos. <rire> Il m'a regardé et j'ai dit... Je ne connaissais pas. Je dis, « Monsieur, moi un jour, je vais être comme vous. » Il n'avait pas l'air vraiment sûr. J'ai eu l'occasion des années plus tard de manger avec lui, d'aller chez lui en Suisse. Et c'était tellement un honneur. Mais j'aimerais juste vous dire, qu'est-ce que tu veux être en lui? Est-ce qu'il est temps que tu te fixes des objectifs pour pouvoir atteindre le but désiré. Dieu a mis en toi le vouloir et le faire. Que veux-tu accomplir en lui? » Ta foi doit, doit devenir visible. Tu commences pas avec des grandes choses, tu commences, tu commences avec ce que tu as et Dieu va le faire croître. C'est comme ça que ça fonctionne avec le royaume de Dieu. Alors, chers amis, on vit des temps extraordinaires. J'espère que cette parole vous a OK? Et la, le Seigneur dit, « Les brebis entendent la voix du berger et la reconnaissent. » Et j'aimerais vous dire, on a prié au tout début, on priait ceci, on disait, Oh, oh, je vais ressortir ma feuille, excusez-moi. On disait, je déclare que Dieu a un plan et qu'il ré... qu me révèle ses projets. Et j'aimerais me mettre d'accord avec vous que cette semaine, vous allez vous positionner pour entendre Dieu, mais vous allez lui demander pour qu'il vous révèle les projets qu'il a au travers de votre vie. Why not, coconut? Hein? Pourquoi pas? Oser demander à Dieu, Dieu dire Dieu, peut-être que je fais des choses en ce moment, mais peut-être tu as un plan encore plus grand. Alors, j'aimerais me positionner en toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous encourager à découvrir le mandat de Dieu que Dieu a déposé en vous. Alors, on va passer à l'action cette semaine. Je vais vous envoyer une petite fiche, euh, comme j'ai fait la semaine passée, pour, euh, comme euh, mode de pensée pour la semaine. Et cette semaine... On cherche à découvrir le mandat, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Okay? Paul, lorsqu'il a été amené par Thaïs, s'en allait pour détruire l'Église, Jésus est apparu à lui, il est devenu aveugle à cause de ça pendant quelques jours. Mais la chose qui se passe, la première chose que Paul a dit, a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il a dit « Qui es-tu? » Il a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Puis après, il te serait dur de, de tenir de régimber contre les aiguillons. Je ne me souviens plus comment c'était dit exactement. Mais Paul a dit ensuite, « Que veux-tu que je fasse? » Et là, il était, il était chercher la face de Dieu. Et il demande à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » J'aimerais te dire que si tu es sérieux, si tu es sérieuse, Dieu va te prendre à tes paroles. Dieu entend ce que l'on dit. Et lorsqu'on déclare qu'on veut être à son service, je peux vous assurer qu'il veut absolument, qu'il veut se servir de vous. Il veut absolument vous donner, de le glorifier par votre vie, par vos actions, par vos paroles. Il veut vous bénir. Alléluia. Donc, je vous encourage cette semaine à découvrir le mandat de Dieu. Est-ce que ça vous tente? J'aimerais juste avoir un petit, un petit oui, un petit quelque chose. Là. Si ça vous dit, on va découvrir le mandat de Dieu. Hey, J'entends, il y en a certains d'entre vous, vous êtes en retraite, puis vous dites, « Ah, oh, je suis en retraite. »« Ah, je suis en retraite, euh, c'est terminé. » Non, je m'excuse. Le royaume de Dieu, euh, quand tu es rendu en retraite, c'est là que tu peux être encore plus, <rire> plus utile que jamais. Alors, la déclaration de la semaine, on va le déclarer ensemble. Cette semaine, je veux m'arrêter un peu et découvrir le mandat que Dieu a déposé en moi. Alors, Seigneur Dieu, je te remercie pour mes amis, mes amis eux, je te demande de les bénir cette semaine, de leur accorder une fraîche révélation. Oui, que donne-nous, donne-leur aujourd'hui, donne-leur demain, donne-leur à chaque jour le pain quotidien, ta révélation fraîche, la communion fraîche avec toi. Et je te remercie Dieu que tu les bénis, tu les encourages, tu viens leur accorder une onction fraîche baptise-les de l'Esprit s'il y en a qui ont besoin. Dans le nom de Jésus, si tu as besoin de guérison, sois guéri dans le nom de Jésus, sois restauré. Et j'appelle que le Seigneur te révèle son cœur pour que tu puisses le servir à sa gloire dans le nom de Jésus. Alors, je vous bénis, les amis. Merci. Euh, je veux que que si vous avez besoin de prière, m'envoyez un petit mot. LucGingras.com, section contact. C'est tellement simple. Je vais vous répondre. OK? Et euh, aussi, euh, mercredi matin, eh bien je fais la prière live avec Samuel. Je vous invite sur la page, euh, euh, page Sainte Seine, où je prie avec Samuel. Et euh, ça va être mercredi de 8 à 9. Euh, on prie. Et quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Le ciel répond. Gloire à Dieu. Alors, merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. J'espère que ça vous a encouragé. Merci à ceux qui se met dans le ministère. Je vous bénis. Et euh, si vous allez à votre assemblée maintenant, bien, arrivez en feu. Amenez une petite tasse de café céleste dans leur vie. Soyez une bénédiction. Amenez l de l'ordinaire, amenez l'extraordinaire. Alors, je vous bénis. À bientôt. Soyez bénis au prochain Café Céleste. Bonne semaine à tous. Je vous aime. Bye.